0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Lastenausgleichgesetz, der Staat nimmt mir all mein Geld weg. Das ist die Sorge vieler Menschen, die heute mit mir sprechen. Bleib mal dran und erfahre mehr zu dem Thema. Hier gibt es Neuigkeiten. seit einiger Zeit kursiert, immer wieder das Gerücht, es gibt einen Lastenausgleich, das heißt, man greift wieder auf das Lastenausgleichsgesetz von 1952 zurück, um Geld umzuverteilen von vermögenden Menschen äh, zum Staat und mit der Staat sein hohes Defizit äh, tilgen kann bzw. mildern kann. 1952 wurde dieses im Grundgesetz verankerte Gesetz gezogen und äh, man hat ein Lastenausgleichsgesetz für, Lasten, für den Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen. Nun ist die Frage, ob dieses Lastenausgleichsgesetz wieder in Kraft tritt, um einfach die hohen Defizite aufgrund der Krisen der letzten Jahre und aktuell auch der ganzen Energiekrise und Corona-Krise und so weiter ähm, zu bedienen. Bisher waren es alles sehr vage Überlegungen, die aber dazu geführt haben, dass ich erlebe es jeden Tag aufs Neue. Viele, viele, viele Menschen sich wirklich damit konfrontiert sehen, dass sie Angst haben, dass der Staat auf das Vermögen zugreift, dass sie selber mit harter Arbeit aufgebaut haben und das führt zu sehr, sehr, sehr viel Unmut. Und ich persönlich muss gestehen, ich bin erschrocken, wie breite Teile der Bevölkerung diese Ängste mittlerweile tragen, wie viele Menschen auf mich zukommen und sagen, Herr Markwert, ich überlege mir ernsthaft, Deutschland zu verlassen und ich nehme diese Sorgen grundsätzlich ernst. Keine Angst, ich möchte Deutschland nicht verlassen. Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung vieler Menschen, die auf mich zukommen. Das, das stimmt mich nachdenklich, was hier in Deutschland gerade passiert. Aber die Frage ist, wie viel davon ist wirklich haltbar und wie viel nicht. Bisher war das, sage ich mal, ein relativ lautes Trommeln, aber alles sehr, sehr vage. Jetzt hat sich aber der Herr Tim Klüssendorf, ein SPD-Abgeordneter aus Lübeck, vorgetan mit einem Papier mit dem Titel Für eine solidarische Finanz- und Steuerpolitik in der Zeitenwende. Tim Klüssendorf ist äh, Mitglied der SPD, ist äh, Mitglied des linken Flügels der Par- parlamentarischen Linken und hat jetzt dieses Lastenausgleichsgesetz wieder konkret mal in diesem Papier vor, äh, herangebracht. Er beschreibt die Situation aktuell mit hoher Inflation, mit hohen Staatsschulden, mit hohen Belastungen, auch aufgrund der Energiekrise und so weiter und überlegt sich, ob da nicht ein Lastenausgleich, analog dem Lastenausgleichsgesetz von 1952, ein probates Mittel wäre. So, zur Beruhigung vieler Menschen hat äh, er hier einen Freibetrag angedacht in Höhe von 2 Millionen Euro, Nettovermögen, also Vermögen abzüglich äh, Verbindlichkeiten, gibt es Nettovermögen, 2 Millionen Euro Grundfreibetrag sozusagen als Schonungsgrenze, um hier, nicht die, um hier wirklich nur die wirklich reichen sozusagen in Anführungsstrichen ähm, zu treffen. Neben dem persönlichen Freibetrag in Höhe von 2 Millionen Euro, hat sich Herr Klüssendorf hier einen Freibetrag von 2 bis 5 Millionen Euro ausgedacht für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, um hier einfach die GmbH-Gesellschafter ein bisschen zu schonen, die, gerade die kleineren GmbHs. Und seine Kalkulation ist, dass nach äh, der Maßgabe seines Papiers ein Prozentsatz von 0,4 bis 0,5 Prozent der deutschen Bevölkerung abgabenpflichtig wäre. Um hier irgendwelche sozialen Härten abzufangen, würde er dafür plädieren, diese Abgabe, diese einmalige Abgabe auch auf 20 Jahre strecken zu können. Was mich persönlich etwas überrascht, dass ich in dem ganzen Papier nichts dazu finde, wie hoch denn diese Abgabe sein soll. Also entweder habe ich es überlesen oder er hat sich damit noch bedeckt gehalten. Also die Höhe der Abgabe ist noch unbekannt. Was aber ein äh, wichtiges Detail ist, er hat gleichzeitig natürlich auch einen Zeitpunkt, einen möglichen Zeitpunkt für die Vermögenserfassung äh, angeführt und überraschenderweise, oder wen überrascht es noch, dieser Vermögenszeit, dieser dieser Erfassungszeitpunkt des Vermögens soll in der Vergangenheit liegen, um hier einfach eine Steuerflucht in Anführungsstrichen zu vermeiden, um etwaige Steuervermeidungsstrategien schwerer zu machen. Was bedeutet es für dich, wenn du zu den Menschen gehörst, die hier unter Umständen betroffen sind, weil hohes Immobilienvermögen vorhanden ist, weil vielleicht hohes Wertpapiervermögen vorhanden ist und du über diesen Freibetrag von 2 Millionen, über den persönlichen Freibetrag von 2 Millionen Euro hinauskommst, ist die Frage, was kannst du nun tun? Wenn es bei dem Stichtag hier in der Vergangenheit tatsächlich bleibt, wenn es greift, dann ist es wahrscheinlich so, dass man relativ wenig tun kann. Aber vom Grundsatz her halte ich es immer für wichtig, hier erstmal die Ruhe zu bewahren, erstmal ganz genau zu gucken, wie wird das ganze Gesetz tatsächlich dann in die Diskussion kommen. Wir haben auch noch eine FDP an der Regierung, die sich hoffentlich oder sicherlich dagegen stellen wird. Wir werden sehen. Also hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich habe aber das erste Mal jetzt wirklich festgestellt, dass dieses Gesetz ganz konkret in einem Papier wirklich mal herangeführt wird und sich hier sozusagen die, die Wolken am Horizont etwas verdichten. Es lohnt sich hier an dem Thema sicherlich dran zu bleiben. Ich glaube allerdings auch, dass die größeren Hebel immer sind, sein Vermögen für sich selbst ordentlich zu strukturieren, zu schauen, völlig unabhängig von irgendwelchen Besteuerungen oder Vermögensabgaben für sich selber zu gucken, wie möchte ich leben, wie möchtest du leben, wie möchtest du deinen Ruhestand gestalten, wie sehen unter Umständen Vermögensübertragungsstrategien aus an die nächste Generation, welche Rendite stellst du dir vor, welche Rendite brauchst du, um so leben zu können, wie du gerne leben möchtest. Und auf dieser ganzen Basis empfehle ich immer eine Vermögensplanung aufzustellen, eine finanzielle Lebensplanung und dann diese mit Portfolios, mit Strategien zu versehen, die einfach dem, was du benötigst, am nächsten kommt. Und je klarer man dann eben sieht, gibt es dann eventuell noch Möglichkeiten, sich vor eventuellen Vermögensabgaben zu schützen und es dann wirklich konkret wird. Dann kann man sowas noch mit einbauen. Aber ich halte nichts davon, jetzt irgendwie panikartig irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Alles Geld in die Schweiz oder nach Paraguay auswandern, was ich auch immer wieder höre. Kein Witz, ich höre das wirklich regelmäßig, dass Menschen nach Paraguay auswandern wollen oder es bereits sind. Ich persönlich habe meine Zweifel, dass in Paraguay als deutscher Auswanderer das Geld geschützter ist als in Deutschland. Bleibt aber jedem selber überlassen. Ich halte nichts von übereilten Maßnahmen. Ich halte sehr viel davon, sein Vermögen grundsätzlich vernünftig zu strukturieren. Hierauf bin ich auch spezialisiert. Das heißt, wenn du hierzu Hilfestellungen benötigst, komm einfach durch. Wenn du auch zu dieser ganzen Thematik einfach mal Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Du findest die Kontaktdaten rund um die Folge. Ich nehme ja 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit und wir schauen einfach mal, wo bei dir der Schuh drückt, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen gesunden Optimismus, das Leben wird weitergehen, die Welt wird sich weiterdrehen und in diesem Sinne, alles Gute.